0: 好，欢迎收听、收看今天的蓝轩看世界啊！这个呃，不好意思，让大家久等了，等了一下啊。这个天气呢，非常的热啊，所以呢，未来这个周末呢，如果你要出去呢，呃，走走玩玩的话呢，真的要特别注意啊。这个对台湾来说的话呢，也是连续啊，这个37度、38度那么多的呃，不断飙升的高温啊，实际上全球也是啊。所以呢，在上就在前几天，我们才跟大家讲到说呢， 7月3号吧、啊呃，就是说是史上啊，这个就是有记录以来的啊，这个最高温平均是 17.1 度，结果呢，第二天又破了这个记录啊，所以呢，呃，现在呢不断的飙高温啊，目前看起来是一个我们现在的一个新常态了啊，这个最近呢经常听到所谓的新常态，呃，确实啊，这个代表的是什么呢？代表的就是说我们这个世界其实不断的正在剧烈的变动当中啊，从地缘政治到地缘经济，呃，到很多的文化上面，到甚至呢这个呃。地球哦所面临的一个气候当中的挑战，都是呢出现一个新的状况。这个新的状况看起来并不是呃一下子就会过去了，并不是一个看起来短暂的哦、呃、这个意外或者一个特例。呃，看起来事实上很多事情它正在发生，而且会持续的啊、呃、一段时间。我想这个部分的话呢，反映出来呃我们现在啊、呃、这个现今的世界所面临到的非常多的挑战了啊、呃。好，所以呢这个部分的话呢。气候呢变迁极端的啊、哦，这样的一个全球暖化的状况，再加上呢盛阴现象啊、哦，那因此啊导致就是海水升温嘛啊、哦，所以也因此的话呢，呃，要么就是会，通常盛阴现象的话呢会出现呢两个很重要的特点啊、哦，一个就是呢，呃，它会呃，就是要不然就是极旱哦，要不然就是极涝哦，意思说经常会有洪灾的发生以及呢干旱的发生，再来一个的话呢就是温度啊、哦，温度呢会升高，好、哦，所以呢目前看起来全球呢正在不断的破哦这个呃。七月份的高温的记录，好，我想这个部分的话呢，就是要呃心里做准备，而且提醒呃自己，而、呃、在生活当中也是要做出一些啊、呃、这个相关的自我的。保护了啊，好，那呃回过头来呢，看今天的全球哦、啊，这个国际的政治舞台上面，地缘政治舞台上面的呃重点啊，一个的话呢就是叶轮访问中国大陆，一个的话是即将登场的哦、啊、这个北约峰会，好，那所以呢这个部分的话呢都有非常多的多的一些动作，以及接下来的话呢会影响还蛮大的哦、啊，所以我们先看一个跟我们来说比较直接的，那就是呢叶轮访中国大陆，因为它反映出来的是一个美中之间啊这个呃未来啊这个整个所谓的斗尔。不破不破的状况嘛？哦，好，那这个就叶伦单单就叶伦访问中国大陆来看的话呢，目前最新的消息啦，哦，那就是说叶伦在昨天下午大概是五点多钟多钟左右吧抵达了。那抵达的时候呢，还是由这个呃美国的驻哦、啊、这个中国的大使伯恩斯，以及大陆方面的话呢，是由财政部国际经济关系司的司长哦、啊、这个杨英明前往接机。那呃这个 OK 接机的规格差不多啦，哦。<笑>那。呃，也就是跟先前 Blinken 去也是一个司长级的去接机嘛啊，但重点在于说气氛很不一样啊。那呃这边的接机看起来的话呢，似乎互动起来很热络啊。尤其是呢，我看这个媒体描述啊，就是说呃，在这个叶伦下飞机的那一刻，呃，北京的机场啊，刚好呢出现了一道呢彩虹。所以呢，呃，这个呃，中国大陆财政部的这位司长啊，这个杨一鸣还特别指着啊，他跟伯恩还指着这个天边的彩虹呢。跟叶人说：“你看，呃，这个就是意思，就是说这好兆头了。然后说呢，这个对美方来说也是一个提醒啊。当中美关系的话，你是带着诚意来，相互尊重的时候的话呢，就可以雨过天青啊。所以呢。”看起来我们对这个耶伦的到访，因为耶伦的话呢，在过去这段时间，呃，让人家印象最深刻的啊、哦，就是除了我们曾经讲到他担心，呃，这个俄乌战争当中，美国对于啊、呃、这个俄罗斯的制裁，只会造成俄罗斯更多的用本币或者用人民币啊、呃、来进行结算，所以呢，对于美元来说会有一个撼动性的呃效果。他担心啊、呃、会有出现一个去美元化的危机之外，其实呢，呃，对中方来说听起来呢，呃，事实上呢是很。嗯是一个蛮蛮正向的啊、哦，就是说他们会对叶伦啊保持一个比较善意的原因就在于说呢，叶伦特别强调呢，美国不应该在经济当中跟中国脱钩啊、呃。他说呢，中美如果脱钩的话呢，会是一个非常大的灾难啊、哦。他用灾难来形容。那我想这个部分的话呢，当然就跟 Blinken 啊这个呃经常哦在这个外交场合当中所讲到的话是不太一样的啦啊、哦。那我想当然跟各自的领域事实上是不同的哦。那、呃、中美之间最可能缓和的部分是。上就是在呃高科技的领域之外的一般的呃贸易啊、哦、跟财政这方面好，所以呢看起来显然的呃这个中方啊、哦、给这个呃叶伦一开始下了飞机之后啊、哦、是一个比喻为彩虹，比喻为雨过天晴这样的一个说法当中的一个接待哦，所以呢这个。第一开始的起手式啊是还不错的了啊，好，所以呢这是第一个。那第二个当然大家关心的就是呃、啊、今天才会有陆陆续续更多的行程嘛，哦，那他这个呃四天的行程当中的话呢，目前预料的哦、啊、就是一般的评估的，包括中方跟美方释放出来讯息，就是会见他们呃中国的财政部长，然后呢中国的呃呃负责财财呃财政，还有呢这个相关贸易的副总理啊这个何立峰啊，那再来的话呢会见国务院总理的李强，但是应该不会见呃这个。习近平大概来说就是它局限在一个呢，呃，这个业人自己啊，这个比较。呃，算是专长的范围当中，好，也因为这样的关系，哦，所以我想，呃，这个大家会去看待说呢，这段时间美中的一些激烈的冲突，或者说呢一些比较不愉快的、呃、这个互动的关系，比方说 b l i 布林肯啊、呃，他所代表的是一个外交的、地缘政治上的部分，可不可能透过叶伦来缓和？答案当然就是我先前也分析过，不可能嘛，哦、呃，因为叶伦他本身就是一个财政部长，他也没有肩负一个要去解决国安问题，或是有能力，呃，这个。有权利去化解国安问题的那么一个呃角色哦，所以我想这个部分的话呢，显然的呃，并不是他会呃触及到的，也不是他所被赋予的这样的一个角色哦。那另外一个的话呢，就是最近美中之间另外一个呢，就是在所谓的我们讲到小庭院高竹墙，就高科技的晶片站这部分部分的话呢，显然的呃他。上升到了另一个阶段，而另外一个阶段的话呢，其实比较重要的不只是美国方面啊，这个进一步的扩大他们对于中国的禁令啊，这个从，呃，这个 AI 的晶片啊，尤其又把这个荷兰给拉进来。呃、哦，这部分其实对美国来说，它是一步一步都在做啊、哦。那只是说最近有也,也有一些动作，但我想最近这段时间最大的改变是，中国大陆对于美方的反制行动来得更加的直接，而且也来来的更加的呃重拳出击哦。那就是呢加更。者啊，这个呃，金属它的一个禁止出口啊，打算要禁止出口，要采取呢这个许可制，要经过审查。那我想这个部分的话呢，是等于让这个美中在呃科技冷战这个部分的呃状况呢，显得更加的严峻啊，而且呢，代表中方的态度呢是非常的呃这个强硬，也警告式的。如果说你美方啊这个继续的步步紧逼的话，那么我中国大陆呢这个呃高高举起的。刀子哦，也可能会重重的砍下，那当然也可能轻轻的放下哦，那就要看看中美方的呃这个回应哦，跟他们的一些阴影的做法了哦。但是呢，这个美方的回应跟阴影做法会是耶伦这次带来的吗？目前看起来的话呢，未必啊、哦，未必。那就是说，因为它事实上也不是在耶伦的呃这个范围当中啊、哦，因为这个科技冷战的背后坦白讲这个国安层级的啊、哦，所以呢，会不会由一个耶伦啊、哦、来去进行处理，由他来带出什么样讯息或者？由他来，呃，这个进行相关的可能的，甚至是已经可以坐上谈判桌，做一些互动。我觉得其实有点言之过早。哦，所以我想这个问题就是这几天正在发生中的这个有关于呢中方反制啊、哦，然后呢，中美的晶片战争来到了啊、呃、这个一个呃烟硝味更加升级的一个状态啊、哦，我想也可能很难透过呃这个叶伦来呃缓解啊、哦，因为他看起来并没有这样的一个授权啊、哦，因为到目前为止的话呢，呃美方这边我们看到的，不管是他们国务院啊、呃、这个相关的官员，或者是美国的媒体哦、呃、所报道出来的叶伦可能要触及的几个问题，大概不脱的就是。美债，呃，可能不脱的就是美元。然后呢，呃，就是甚至有关于呃，这个中国最在意的哦，这个呃，而且是过去这些年美国呢跟美中之间最多的摩擦在关税这部分，可能都未必哦、呃，是这一次的耶伦被赋予哦、呃、可以去解决这个问题的角色，这可能要。等到下一次啊，这个商务部长雷蒙多访中的时候呢，才可能会成型啊。所以呢，坦白说，呃，就目前来看的话呢，呃，就美方带来的，除了我们刚刚讲到的美债美元之外啊，那这么当然中国大陆也会关切。那再来的话呢，可能就是美国会关心他们的企业在中国大陆的处境啊，所以包括一些呃美国的对外呃中国的对外关系法，还有呢中国的反间谍法这個、部分，可能是会一轮哦特别去触及的。那再来的话呢，呃，这个像。像是有关于新疆的人权问题的话，我想这是美国的官员啊，每次。在一个由中国大陆啊在的场合，或者到中国大陆访问是一定会提到的啦，哦，那至于会不会提到我们刚刚讲到的，呃，就是呃最新的这个家跟者，呃，或者是说前一阵子的这个禁止美光，呃，因为美光这个部分是一个呃民间企业嘛，哦，那所以这个部分的话呢，会不会是一个可能讨论的范围？我想这个是大家可能比较关心的部分，哦，好，那呃至于中方的话呢，一定会面对呃也有人表达的部分，到今天啊、呃，这个最新的状况是像是呃这个中。大陆他们的《环球时报》啊，非常具有代表性。他们的呃，这个英文版里面啊，特别列了六个呃，需要美国拿出诚意来并且纠正的问题啊。那未必是一个叶伦啊，他真正的范围，但是他们可能会希望叶伦带回去啊。这当中的话呢，包括第一个，我们刚刚就讲到了，呃，有关追加关税啊这件事情，在过去的几年间，中美的呃第一轮的摩擦实际上是来自于这方面啊。从川普时期开始，那累积的到现在已经三千亿左右的这个加征关税了哦，所以这波他们希望能够调整。哦，但是目前其实没有任何的讯息，看起来是美方打算哦要授权耶人去谈，或者美方想要呃调整的没没这个打算了啊、哦。那再来的话，他们希望撤销301的调查哦。那再来的话呢，呃，就是把呃中国的企业啊从一些实体清单当中，就是呃等于是限制的实体清单当中清除，然后呢放宽对于大陆高科技技术产品的出口限制，那停止打压呃这个呃其他国家跟企业。跟中国哦，在在高科技领域的一些合作，那确保呢，呃，这个中国的企业在美国的企业当中的一些合法权益等等，这、就是呢，目前看起来《环球时报》罗列出来哦，这个有六项，他们呃希望啊、呃，这个美国呢释放出善意的部分，那但是呃，或许就像布林肯所说的啊、哦，他在。呃，结束了访中行的时候呢，他说了一段话，他就说呢，我们会继续做我们不呃你们不喜欢的事情，我们也会继续说你们不喜欢听到我们说的话。呃，所以显然的，呃，中间有几个看起来是中国大陆不希望啊、呃、这个美国做的事情，但是呢，你说美国会继续做呢？啊、哦，这个我想，这个目前看起来很多事情都会要继续做的啊、哦。但是呢，如果没有任何的缓冲跟任何的修正的话，那么当然回过头来看，就要看呢这个、呃、中国大陆高高举起的这个加跟者的啊、哦，这个禁止出口要进行审查才能够许可的这个部分，会不会重重砍下了、哦、我我想这个部分的话呢，就是看看啊，这个耶伦这次来带到底带来了多少啊，这个美方想要透过他所释放出来的诚意啊，那当然。这也不会是呃，这个中间的那么的关键，它会循序渐进，一步一步来嘛，啊、哦，所以呢， b l 布林肯一点点，叶伦一点点，雷蒙多一点点，到到最终，如果呢，在今年的。年底前可以有习拜会哦，那可能这个铺成这个情绪了啊、哦，那所以我觉得目前看起来的话呢，中方对于哦、呃、这个叶伦的到访啊、呃，是释放出比较起布林肯来说是一个比较明显的善意哦，那当然在这个范围当中也比较本来就比较具有弹性。那第二个的话呢，呃，这个叶伦啊、呃、来到、呃、这个中国大陆，看起来的话呢，应该哦、呃、也会呃他会。带来多少善意不知道，但应该目前看起来的话呢，至少不要脱钩这件事情是比较明确的啊。只是说对中国大陆来说的话呢，不脱钩是一个基本。哦，那你不带来更多？我想这是呢，目前要观察啊，到底呢，耶伦呃此行中国行，呃，中方给他的呃规格跟气氛是什么？那美国能够带来的诚意有多少？能够修正多少？目前看起来，呃，蛮蛮。蛮尖锐的哦，这个。包括呢，各式各样的这个禁令啦、啊，各式各样的这个对中国大陆的一些施压，我想这部分呢会是呃关键点。好，所以呢，这是目前啊、呃、才刚刚拉开序幕啦，因为叶伦才刚刚到嘛，啊，所以呢，接下来的呃重头戏应该就是今天、明天两天啊会比较多。好，所以呢，这部分我会来继续的观察啊，关心。好，那是呃，这个是叶伦。好，那除了叶伦跟嗯访中之外的话呢？呃，当然，接下来另外一个啊，这个外交的重头戏、地缘政治当中，就是啊，这个乌克兰跟呃俄罗斯这一场的哦。那目前看起来的话呢，目前重点不在武场啊，目前重点在文场。那文场要登场的呢，就是即将在呢立陶宛啊，这个要。举行的北约峰会了。好，那这场北约峰会的话呢，预定是在十一号到十二号举行，那就是下个礼拜喽。好，那会在的立陶宛的首都维尔纽斯来召开。那关键点哦、啊，当然除了这个俄乌战争当中哦、啊，就第一个，如果要继续打，因为乌克兰正要反攻嘛，哦，我们前面也分析过了啊。目前对乌克兰来说，也就是为什么会那么急，原因就在于说你反攻到哪里，可能就是就地谈判啊，就是你有多少的筹码，而且。呃，这边可能就决定了，你可以拿回多少土地啊、哦，所以对他来说非常的、呃、急切啊、哦，所以你会看到这几天呃，这个呃泽连斯基还是不断的呃、哦，这个对于西方世界国家要求更多的武器啊、哦，我想这是一个，那也因此呃、哦，这个。立陶宛的北约峰会里面，显然的会是继续酝酿这样的气氛，就是该继续打的部分，在现在此刻继续打。但是呢，打的同时要酝酿出接下来的、呃，如果可能，就是俄乌呢可以进行谈判。如果有一天战争可以结束，那接下来的话呢，呃，这个北约该怎么样子的去面对一个呃战争结束前，以及呢呃战争结束后，然后呢，第一个帮助乌克兰呃这个呃重建家园，第二个继续面。对。对了，可能俄罗斯他的一个呃可能的啊、呃、这个挑战等等，那我想这个都是啊、呃、这一次的。呃，北约峰会当中重要的地方了哦、啊。那 OK， 所以呢，除了啊这个俄乌战争这个五场之外，接下来要准备的动作当然非常多哦、啊。那这个里头的话呢，最关键的一个话题，相信是乌克兰以及呢对于北约成员国来说也是很棘手啊，也必须要去准备好的就是，呃，现在乌克兰呢不断的在敲门啊，就如果说呢，呃，有一。有有有那么一天，他期待是一个俄乌可以进行谈判的话，那么呢，你要乌克兰愿意进行谈判啊，而且呢，呃，谈判过后哦、啊，如果呢未来还有一个能够就是能够继续抵御啊，这个俄罗斯。呃，强权的部分的话呢，那就是他必须要能够加入北约哦。所以呢，这是泽连斯基最近这几天不断的啊、哦，这个进行的呃游说动作。所以呢，在今天为止啊、哦，他除了不断的对北约喊话之外，他还有更多的一些行动啊、哦，像比方说，他前昨天啊、哦，昨天访问了保加利亚，也就是呢要去争取啊、哦、这个保加利亚对他的加入北约的支持。那接下来他就呃抵达捷克啊、哦，然后继续推动呢，让嗯大家啊去、呃、游说大家。可以接受乌克兰加入北约，呃，而且呢，在此时此刻哦、呃，提供更多的一些武器哦、呃，让乌克兰来进行反攻。那呃，接下来的话呢，他还要去呃，我看哈，呃，他先去了保加利亚，然后再去了捷克。那接下来还要去伊斯坦堡呃，会见土耳其的总统埃尔段。那 OK， 那这个土耳其当然是在呃这段时间当中最常针对一些要加入北约的成员国当中投反对票的就是呃这个土耳其哦，所以呢，先前的芬兰好不容易争取到了呃土耳其支持哦，所以呢，现在芬兰成为俄乌战争发生之后第一个呢加入北约的新成员国。那现在呢，瑞典啊、呃，这个瑞典的呃这个总理正在美国进行访问啊，这个最新的消息呢，拜登啊、呃、也是呢。呃，再次的表达说，他希望啊，他希望呢，能够呢，呃，热烈的欢迎啊，这个呃，瑞典能够加入北约，呃，成为新的第二个新的成员国。不过呢，这个瑞典哦、啊，可能没有像芬兰那么的幸运了。他现在还有两个国家呢，目前看起来是反对他的哦、啊。一个呢是呃匈牙利，不过匈牙利现在好像态度软化了一点点啦。匈牙利先前的反对是说呢，他们认为啊，瑞典呢经常在过去这段时间，呃，针对呢呃匈牙利的一些。贪腐的事情啊，这个就不断的呃有一些指责啦，啊，说这个等于是在欧盟当中、北约成员国当中啊，就是说呃有一个呢这个政治贪腐的国家啊，这个不够民主等等，就在讲这个匈牙利啊，所以呢。匈牙利方面呢，其实还蛮生气的哦，所以呢，就拿着呃这个瑞典要加入北约的那么一次呃需要他点头的机会，他们就批评啊，那、呃呃、要求瑞典收回那么多的漫天谎言。他说你批评我们都是批评都是不对的哦、呃，都是说谎。那但是双方似乎呢在这段时间有一些沟通跟协调了啦哦，所以呢呃基本上呃这个。匈牙利啊，他们的怒火似乎有稍稍的平息一点点了、哦，所以目前看起来匈牙利应该比较不成问题，问题可能还是在呃这个土耳其。那土耳其的部分的话呢，实际上是针对呃这个瑞典境内曾经有过呢焚烧可燃金哦、呃、等等啊、呃、这样的对他们的。宗教有些亵渎的呃这些行动啊、哦，所以呢这部分让土耳其呢一直耿耿于怀。那所以呢这是瑞典啊、哦，所以目前的状况。那但是瑞典当然他可能就希望透过这个美国老大哥啊、哦、来帮忙平息一下啊、哦，来协调一下啊、哦。所以呢目前的话呢，瑞典的总理人是正在美国争取的话呢，能够呃让他呢在这个北约的呃峰会的时候啊，能够呢成为新的一个呢加入北约的成员国。好、哦，所以呢就是呃瑞典也正在进行努力。那但是显然的，哦，这个乌克兰的努力是更多的，因为乌乌克兰，呃，要加入北约的，坦白说，啊，它的嗯条件也好，或者它的一些障碍也好，是更多的哦。讲条件是因为要加入北约有很多的符合的条件啊。其实贪腐不贪腐这件事情，或是呢，呃，一些它的政治啊，这个民主化的问题，其实都会是基本上的条件啊。那乌克兰本身其实。呃，坦白讲啊，他的政治跟，尤其像包括军方也是啊，这个贪赌贪渎哦贪腐的问题，其实还蛮。严重的啊，只是说呢，因为发生战争了，所以大家也不谈它。所以在这个之前啊，这个你要去审查乌克兰啊，它之所以没有办法入北约，很大的一个原因就是在于它本身的呃政治、啊、文化、啊、跟它的贪污的等等问题。那更不用说现在正在一个战争的当口啊，所以呢，呃，等于是你这个时候如果让这个乌克兰进来的话，你等于是就逼的啊，这个北约成员国必须要共同的捍卫啊，这个呃北约的成员。我替他作战嘛啊，那因此呢，呃，这个牵动到的效应呢，当然就是非同小可了啊。我想这是一个最大的啊这个障碍了。好，那但是乌乌克兰当然哦、啊，他就泽连斯基就是不断的啊这个到处走，呃，去啊这个振臂起呼啦，意思就是说呢，嗯，你要我们挡在啊，你们跟这个俄罗斯的。呃，前面你得要给我更多的一些保护嘛，啊，否则的话，我为什么要坐上谈判桌？我为什么要替你们呃作战？等等等了，哦，我想这不就是，呃，国际政治之间啊，这个彼此之间的呃交换啊，跟这个角色的扮演嘛，啊，那那、呃、这边目前看得到的就是说呢，刚才提到啊，他要去伊斯坦堡见啊，这个土耳其的总统埃尔段，啊，所以目前看起来的话呢。就是呢，呃，这个泽连斯基积极的呃，正在呢，呃，这个去游说北约的成员国来支持他们呢加入北约。好，所以他的态度已经非常非常的清晰了啦，哦，所以呢，清晰到说呢，呃，这个泽连斯基也直接说哦，他希望在这一次的呃北约峰会当中，呃，整个的北约的峰会能够释放出一个，在俄乌如果可以结束战争的话。那么，让乌克兰可以财升北约会员国的明确易懂的讯息啊、哦，因为过去来说，北约呢。就是不接受哦，这个泽连斯基不接受乌克兰，但是呢，又觉得好像，呃，好像又又睡了啊，这个俄罗斯的意好像对俄罗斯低头啊，那所以呢，话都讲得含含糊糊的就是了啦，呃、啊，那所以呢，这个泽连斯基哦、啊，他也说你你讲清楚一点哦、啊，到底可以不可以哦、啊，不要讲了，哎哎妹妹含含糊糊的。好，那在这样的一个即将哦、啊，这个即将北约峰会举行之前，那在这个泽连斯基哦、啊，这个这么的马不停蹄的争取之。之后，我们看到了立陶宛啊，这、哦、这一次的主办国的总统啊、哦，他是总总统啊、哦，这个叫脑，他叫做瑙塞达啊、哦，这个翻译成瑙塞达。他说啊，他、哦、说他希望这一次，他说峰会这一次一定会针对这个事情呢有所讨论啊，他希望呢这个峰会呃这个讨论结果能够让乌克兰方面呃满意。他说呢，我有一种感觉，我们会找到一个呢不让乌克兰人失望的。表达方式，呃，也会呢传达一些比我们平常说的还要多一点点的讯息。那呃，泽连斯基哦、呃，可能没有办法获得他最雄心勃勃的所期待的最满意的一切，但是肯定会得到更多。好，那所以这个是什么意思？有没有够明确呢？嗯。还算是清楚，但是内容是什么意思？就是说，坦白讲，我觉得不会得到你最满意、雄心勃勃的一切，就是最满的，就是一个北约成员国了嘛。所以坦白讲，这个话听起来，如果要我解读，它就是不会是一个北约成员国了。但是呢，可能也不至于到没有哦。所以我讲可能也还是回到哦这个先前讲到有一个所谓准会员国的那么一个呃待遇哦，跟那么一个地位，只是说准会员国是准到什么程度哦？这个中间还是八成满、六成。哦，等等，这个中间有很多，因为成成为成员国之后，你因此有很多的一些，呃，得到的，就是说你要有一些条件才可以进去，进去之后你很可以享有一些呃待遇嘛，哦，这个待遇有很多种哦，但你可以享有其中的几种。那我想这个部分的话呢？呃，是应该就是哦，这次北约峰会当中受到大家关注的，也是中间可以讨价还价的部分了啦。哦，那这是目前看起来，呃、立陶宛的啊这个总统哦能够释放出来的一些讯息，就是说呃可能希望到最终乌克兰就是虽不满意但可以接受。哦，那但是这是一个什么内容啊、哦？目前看起来的话呢还不知道。OK， 好，所以呢，就是呃，要登场的这个北约峰会当中比较受到关注的事情。好，那事实上你会发现啊、呃，在这样的这个北约峰会当中，关注的除了俄乌的战况，以及事实上现在在谈到战战况的时候，都是带着这个战况的后面，事实上是中战是谈判哦。所以，但会不会那么乐观，我真的不知道哦。目前看起来。而且会什么时候可以坐上谈判桌也不知道哦，你得要先前俄罗斯跟乌克兰的各自的条件都满足才可以嘛哦，那乌克兰满足了，那俄罗斯相对来说还满不满足呢？就我觉得这个问题其实还蛮多的啦哦，但至少有一个盼想在前面，就是希望目前看起来呢，西方世界国家是已经觉得快要受不了了，希望这个战争事实上是应该要走向一个呃要停火了。啊，那要谈和了哦、啊，那只是现在就是俄乌双方要怎么个谈和法啊？那所以讲到乌克兰之外，就变成还有俄罗斯哦、啊。那俄罗斯目前看起来的话呢，呃、普丁正在善后哦、啊，他的这个俄罗斯兵变的善后哦、啊。那这个部分的话呢，嗯，是他目前最关注的。但是另外一个呢，出现了一个很奇怪的一个讯息哦、啊，就是说，如果说呃普里戈金啊，因为已经受到白俄罗斯总统的呃、啊、这个。居中调解，他觉得流亡白俄罗斯了。然后呢，让普丁好好的善后。哦，那可能这是一一个故事。但现在最新消息啊，就是昨天白俄罗斯的总统说，他今年说普里格金已经流亡到白俄罗斯，但他昨天最新消息说他又回去了。我说普里格金又回到俄罗斯了啊，所以这个问题就很诡异了啊。而且呢，不只是呢，呃，白俄罗斯。的总统呃卢卡申克这样子说，另外的话呢，呃普里戈金他也发表了一个最新的讯息，他呼吁俄罗斯的人民啊要支持瓦格纳集团。他说呢，各位会看到我们在前线的下一场胜利，啊，然后的话呢，他也继续的啊这个说要为乌克兰的战争来招募士兵。哦，所以这部分你就变得很很很混沌，你就发生什么事情了？哦，就到底普里格金是不是真的又回到俄罗斯了？那如果是回到俄罗斯的话，就跟当初普京要他说我不追究你，但是你得要流亡，这个事情就完完全不一样了。所以故事是重演了吗？但是，呃，普京方面并没有打算。呃，停止清算瓦格纳集团哦，因为就在同样差不多这这两天的时间，呃，这个呃，俄罗斯的官方媒体、国营媒体还释放出一个呃视频，就是呢，他们去搜索啊、呃，搜索呢瓦格纳集团的办公室哦、呃，所以而且称他为叛徒，然后呢说他是一场叛变，所以呢这件事情应该就是说呃，普里戈金回到呃俄罗斯应该不是普京决定重新宽待他。那如果不是的话，那他为什么可以回来？哦、呃，所以他代表是什么样一个另外的故事正在发展嘛？而且不但回来，他还大张旗鼓的回来，哦、呃，所以还要投入下一场战争，呃、还要继续替乌克兰啊招、呃、募士兵。所以到底怎么回事啊？所以他代表是还要继续呃跟这个普京对杠吗？因为呢，呃，如果说呃他的兵变的本质是兵谏，而兵谏的话呢，普京到最后呢接受了他的兵谏，他处理掉了他们的国防部长肖伊古以及呢。呃，他们的参谋总长的话，那或许普里格金呢会心里面啊，他可能觉得，呃，终究啊，这个呃，普京是重新站在他这边或怎么样？但问题没有啊。啊，普京他事实上呢，继续的去清除瓦格纳集团的同时，他还是让啊这个肖一股啊在他的岗位上面继续做。所以呢，这个到底重新啊这个演出一个什么样的故事啊？到目前为止看起来，不管是俄罗斯的媒体来看也好，国呃、啊、国际的啊这个西方媒体来看也好，目前看起来呢都是一片混沌啊。OK 啊，我想这个部分的话呢。以呃，就是在我们看到的这个北约峰会的同时啊，呃，到底俄罗斯啊目前的政情、呃、状况怎么样？我觉得也是一个非常呃，这个攸关未来发展的嘛，呃，攸关未来这个俄乌的战事的嘛。但是现在目前看起来又陷入啊另外一个呢呃无里雾中。OK， 好，我想这是俄罗斯。好，那再来的话呢，除了俄乌战争当中在北约峰会里面的俄乌双方之外，另外一个比较值得关心的是哦、啊，这个北约哦、啊、这次峰会里面相当。程度的呢，呃，它就是跟着过去这段时间发展一样，北约跟印太是开始勾连在一起的了。那我想这个部分的话呢，中方啊，中国大陆一定会非常关心，俄罗斯也会非常关心。那这、这水会勾连在一起的话呢，对于日本、韩国、美国甚至台湾，我想也都要关心啊。那就是呢，似乎啊，这个第一个就大家发现地缘政治这个所谓的地缘，它的区域性啊，已经很难说，我这个区域是那么的局限，不会牵动到另。外一个区域啊、哦，那呃，这个俄乌战争，尤其是俄乌战争中的俄俄罗斯。啊，印太的拉锯当中的中国，那这部分的话呢，中俄之间的关系是好的哦、啊，所以他们各自在不同的区域当中面临的问题，彼此作为彼此的后盾哦、啊，所以呢，这会让两边的战士，我们今天讨论过，他们合流哦、啊，所以这两个地缘政治当中它是相互牵动的、啊，那更不用说呢，就几个地缘关系来说的话呢，也是很直接，比方说南韩，南韩面对到是北韩，北韩的话呢，会跟俄罗斯跟中国，它可能某个程度是相当程度的一些军事当。中。中的呃，或者说在呃体制上面的啊个一个相对来说比较紧密的伙伴，那呃，甚至他们在领土上面来说也还有一些呢呃一些纠纷，比方说韩国跟呃这个俄罗斯、日本跟俄罗斯也都有哦，所以呢，我想这些部分的话呢，也就是在地理位置上、跟地缘政治上、呃、跟一些价值呃的呃制度上，都给予了呃相关的一些新的条件啊，或者说呢变动的条件，让这两边啊、呃、因此开始出。出现了一些互动跟贯穿，好，那这个互动贯穿最鲜明的就是岸田文雄、尹锡月都要出都要去出席哦、呃，这个北约的峰会。那在呃出席北约峰会之前，其实今年五月份啊、呃，这个北约呢正在跟呃这个日本谈，他们想要在东京设立一个北约办事处。我想这个就是很很特别，就是北约。这边很相当程度的关注到了，说他们过去哦，可能过度的觉得欧洲的事是欧洲的事，亚洲的事是亚洲的事，两边呢是井水不犯河水的。事实他们发现并不是哦，那所以呢，他们要去呃面对俄罗斯，也必须要去关心俄罗斯背后的中国大陆哦，也因此哈，他们就希望能在印太地区成立办办事处。那事实上，除了他们在印太地区想要成立办事处、哦、之外，呃，在去年的时候啊，这个北约已经邀请了南韩加入了他们一个叫做呃北约的网络防御中心啊。那这个网络防御中心也不过才几个啊，这个非北约的呃成员国而已啊。当中的话，韩国是第一个啊，亚洲的第一个呢加入了防御中心。那所以我想，这个日本跟韩国显然的啊，呃，等于是北约方面、欧洲方面关注到了呃亚洲地区的政治的呃状况，尤其。中国的崛起对于他们所产生的影响，那同样的，在亚洲地区的这些国家比较强的国家像日本、像韩国，也认为呢，在面对中国的崛起的时候，他们不能够不去拉更多的盟友进来，也包括了北约。哦、所以呢，这个就是一个有点、呃、互动式的、哦这个、相互需要的啦、哦。那也因此的话呢。呃，岸田文雄跟呃、啊、这个呃尹锡悦这一次呢都会出席啊这个北约的峰会，那还、啊、包括纽西兰、澳洲也都是一样啊，所以你会发现呢这两个地方就北约峰会不再是纯粹只是欧洲的事情了啊，呃他们会讨论到有关于台海的问题，会关心到印太的问题，那甚至呢包括印太的国家呢也越来越呃被他们邀请去加入，不管主动被动也都是哦、啊、越来越紧密。那我想这个部分的话呢，事实上是还蛮值得关心的。那也就是这次北约峰会当中啊这个讨论到。到的，如果会讨论到台海问题，坦白说，我也不意外啊。那就是我想这个状况的话呢，在目前啊，虽然在经济当中的全球化啊，反而有点受挫啊。这个就像张忠谋所说的，现在的话，因为美美中啊之这个之间的斗争啊，所以很多的产业链呃断裂了啊。所以他说，这还叫做全球化吗？但反过来说。呃，在政治当中哦，却呃这个全球化的状况呢，却越来越鲜明了啊、哦。呃，已经很难说一个蝴蝶在一个地方拍翅膀，它的产生的飓风只是会在临近而已，没有哦，它会在很遥远的地方同样的产生转变。好，那事实上呢，我们会看到呢，岸田不只是他会去出席呃这个北约峰会，不仅我们讲到北约峰会跟亚洲的一些重要国家，它会相互的哦，这个越来越。勾连跟关系越来越紧密，岸田呢，显然的在啊这个中美之间的啊这样子的一个呃科技冷战或是冷战升级的过程当中，还扮演一些更积极的角色啊。其实你回过头去看啊，从奥巴马时期开始，他重返亚洲的一个呃布局当中，其实安倍晋三他扮演的角色非常的重要，他是他也不断的去拉美国，把美国拉进来，所以呢，其实不是美。单方面，美国要重返亚洲，还包括了呃日本不断的游说，哦、呃，这个美国重返亚洲，目的当然是因为日本需要美国来帮他面对哦、呃、这个崛起中的中国大陆嘛，哦、啊，那所以因为这样的概念的关系，所以你会知道日本其实某个程度来说，呃、它的主动性啊、呃、其实还蛮。蛮强的，就是说，你站在美国的角度来看的话呢，美国会看啊，这个日本是他在印太地区的最佳的呃军事的、经济的同盟的伙伴啊，也是他的一个最佳的代理人。但是就日本的角度来看的话呢，其实日本有相当程度的主动性啊，所以他不只是呢呃。北约啊，不只是对美国，不止他也维持的跟中国之间的呃这个经贸当中的互动的关系啊。最近呢，岸田文雄很忙，他呢还要去访问中东哦，所以我们看到的这个部分的话呢，是日经啊、哦、他们的报道哦，说他从十一号开始出访欧洲，出席北约的峰会，然后呢短暂访日之后的话，又要去沙特阿拉伯，然后呃这个沙特阿阿拉伯，拉伯你会知道他要去的不会因为现在美国。呃，在中东地区相对来说是一个权力真空的状态，也因此中国大陆非常积极的介入嘛，今天不是调停了呃这个伊朗跟沙特阿拉伯吗？那过去的话呢，日本可能可以靠美国老大哥在中东的呃这个。呃势力啊，因此的话呢，他可能不需要自己那么苦心经营。但是现在的话呢，美国在中东地区已经是呃精不如昔了哦。那所以对日本来说，必须要自己去呃卯足力道去加强啊，去拉拢或者去深耕啊这样的关系，因为毕竟啊，嗯、呃日本跟我们一样，能源呢百分之九十以上都是靠进口。那所以日本非常的警觉哦，所以他们呢打算要去，呃，中东地区必须要去中中东地区呢，呃，去做更多的一些外交生根的。行动了啊！好，那除了这个呃中东地区之外的话呢，东南亚啊说呢，接下来的话呃包括 G20 啊是在印度举行啊，包括呢这个 APEC 是在美美国举行哦、啊，所以看起来这个岸田文雄啊，在这个日经新闻最新的报道当中，岸田文雄的下半年是一个非常非常马不停蹄的啊外交积极的一个呢初级的哦、啊、这个下半年。好，所以呢这部分可以相当程度也看到哦、啊，就是说其实国际线。现实，在舞台上就你每以每一个国家为核心，当它是主角的时候，你会看待一种关系；然后配角的时候，但你把配角当主角来看的话呢，他又会有一个自己的战略自主的戏正在演哦、啊，所以这就是我们为什么不断的要去谈到说，如果你以美中或是以美国为纯然的角色跟着他起舞的时候，它是一种世界观。但是为什么马克宏总要谈他的战略自主，谈欧洲自主？因为如果站在欧洲自己的角色以及法国的利益来看，他有他自己的一套戏在演，他有他的应该要有的世界观。那呃，这个世界观或许有重叠的部分，也因此他们会成为比较呃紧密的盟友。但是一定也还有一些利益，它不是完全重叠、不吻合的部分。那这个时候就必须要自己的主体性、呃、所以这在这就是我们在谈到的台湾。我们有我们自己本身的世界观，我们应该有有我们自己的战略自主的部分，就在于说，我们可能很大一部分跟美国重叠，但是我们住在这个地理位置上，在这样的一个过去的历史的源远,远流长的过程当中，我们跟中国大陆之间实际上有非常多的一些交叠的部分，所以它是一个你不能够忽略的部分。哦，所以对我们来说的话呢，我们必须要有自己的两岸观。中美台的三角关，以及我们的世界观、哦，我觉得这个事情事实上是这样。所以你看到日本的岸田文雄，如果你从美国的角度去谈日本是一种谈法，你从日本的角度去谈美国，去谈。他的行动，他又是另外一种谈法啊、哦。那当然，你如果从中国崛起的中国故事，他们要讲好他们的中国故事，当然又是另外一套呢非常重要的主任述了啊、哦。所以呢，目前看起来就是，呃，在过去的来说，全世界很多国家、呃，都是以美国的呃故事为故事哦，以美国编的剧情为剧情，然后扮演他的主角当中各自配角的角色啊、哦。但是呢，就中国起来的话呢，显然呢，中国他不打算去演美国的故事哦，所以他有一套的中国的故事哦。所以我觉得这个目前看起来就很鲜明啊，是这样的一个状况在发生啊。只是说呢，它的呃相互竞争的范围已经越来越广了哦、啊呃。过去可能只是在经济啊，那现在的话呢，呃，可能经济延伸到更多的科技啊，跟延伸到更多的一些呃地缘政治、太空呃这个呃军事啊等等哦。那我想现在看起来的话呢，就是。呃，全方位啊，全方位的角力了啊。那这个部分的话呢，呃，趋势是这样子的时候，我们当然就必须要看到整个长期下去的话，对台湾来说哦，可能会有的影响了。OK， 好，所以呢，就是讲到北约的时候啊，这个讲到目前的这个状况。那事实上呢，呃，不只是我们刚刚讲到北约跟印太的哦、啊，可能部分的相互的关联性越来越强，然后呢，主动被动的哦、啊，都越来越交流，越来越紧密。那呃，连欧洲自己。其本身啊，也事实上也都在做自己的关系，尤其是脱欧的英国，好，所以呢，我们就看到呢，呃，在这样的一个北约峰会即将要呃这个举行的时候啊、呃，这个呃。英国哦，它非常的积极啊！它在昨天吧，哦，邀集了呃，这个等于是波兰的外长、波兰的防长啊、哦，他们举行了二加二的会谈。那也就是他们要建构啊、哦，因为波兰就是在乌克兰的旁边啊，又是一个面对俄罗斯的嘛，哦，那所以呢，对他对英国来说的话呢。呃，如果你在欧盟里面，就很多东西跟着欧欧盟走就好。但是它现在既然要独立出来，很多事情就得要自己做。好，那所以呢，这个英国他们在昨天啊，跟波兰之间。签署了一个二零三零年的战略伙伴联合宣言啊，那然后呢，谈到了有关于啊，这个等于是呃，在整个啊，他们彼此之间啊，这个军事啦、民间啦、企业啦等等啊，尤其是军事现代化啊当中的一些合作。那当但当中我比较受到关注的是，他们谈到了台海问题。啊，所以呢，他们也谈到了在台海问题当中，呃，就是呃，任何啊，这个他们支持印太地区的自由开放啊，然后呢，任何试图在区域当中动摇呃以规则为基础的国际关系呃国际秩序的一些恶意行为，他们都会共同的去呃表达啊他们的立场等等啦。那我想这个部分当然就是呃暗指的、啊、我想就是中国大陆。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是呃，看到啊，这个全球啊，目前的看起来看似啊，这个有有不同的啊，这个地缘政治的舞台，但是这个舞台之间的相互联动性，实际上都是啊，这个越来越明显的。OK， 好，所以回过头来看台湾，好，台湾的话呢，在呃，这个昨天，我觉得有一个蛮微妙的事情啊，就是说，当然对台湾来说的话呢，呃，这个亲美啊是非常的呃。自然的啊，也是呢摆在眼前的事实啊，就是我们刚刚讲到了，那就是不管是国民党主政、民进党主政，基本上其实都是清美的，只是程度上的差别啊。那但是现在这个总统大选当中，呃，似乎我们整个分析过啊，这个美中之间的话呢，虽然有它强对抗的部分，但其他部分的话呢，事实上呢，呃，美国哦都希望呢。呃，能够控管啊这样的一个冲突，不要让它到失控的地步。那所以很明显啊，所以你看到这个叶人防中国大陆的目的也在这个地方。接下来如果有雷蒙多，如果接下来有这个习拜会，都是这个样子的想法哦、啊。那当然对习近平来说，呃，也是哦、啊，就是，呃，就是你有一些很精准式的对抗。那其他部分的话呢，就是尽可能的避免冲突嘛，哦。那在这样的一个状况底下。<咳>美国显然不会希望呢，这个冲突是来自于它不可控的台湾哦，所以这个时候的赖清德，为什么我们前两天讲到说他必须要去《华尔街日报》投书，强调是他主张和平，而且和平有四项支助。我觉得这就是，呃，很明显的在于说呢，他知道哦，美国有部分人对于他还是有些疑虑的哦。好，那所以讲到这个的话呢，你就会、呃、想到就是，也因此哦，这个美国呢，某个程度来说，在今年啊、哦、的。选举的气氛当中，他未必就会呢独独的至少在台面上啦。啊、哦。为了要给中国做做交代，呃，他就是说他在三个候选人当中哦，就维持一个不选边的状况嘛哈。那昨天最有意思的、比较妙的是，呃，昨天呢是、呃、美国在台协会 A I T 举办了这个美国。独立日的呃、啊，这个纪念就国庆日了哈。国庆日的庆祝酒会在台湾啊，那么邀请了蔡英文总统亲自出席。好，那呃，这个不止他出席啊，包括呢三位啊、呃，目前三位的总统候选人，那就是呢赖清德啊、呃，他是副总统，然后的话呢侯友谊，然后的话呢这个柯文哲都在场。呃，妙的是呢，这个蔡英文讲什么啊？他就是讲到，当然还讲到台美关系非常的紧密嘛，哦，他就说呢，台美关系目前正以前所未见的速度来成长啊。那呃，他当然也感谢啊、呃，这个现场的什么孙小雅啦等等等，他讲到说呢，相信这样的伙伴关系，不论明年谁当选台湾总统哦，都会继续的成长下去啊、呃。他并且呢说很幽默的说，相信呢在场的哦、呃、这个三位总统候选参选人，都会毫不迟疑的呢同意他的说法。他当场还要求这三位总统参选人举手表达 yes 哦、呃，就是说不管谁当选啊、呃，谁呃这个台美关系都会更加的深化。我说这个话很微妙的地方在于说，你听起来会觉得他一个总统之资哦，那当然他不应该偏好哪一个总统候选人，所以他会讲说，不管谁当选，呃，这个台美关系都会非常的深化。但是我想，我相信这个听在赖清德的耳耳中会很不是味道吧，因为呃，他知道，因为现在目前的状况就很明显的，就是呃，美国有担心赖清德的部分。哦，那呃，美国他在考虑，如果不要呃，就是说，或许除了赖清德之外，呃，侯友谊也还不错，柯文哲也还不错。哦，大家担心的就是说，哎，会不会这些人当选，台美关系就不会那么深，就不会继续深化？包括台湾有舆论这样子说，他会不会跟中国走得比较近？但这个时候，蔡英文出来背书，说这三个候选人不管哪一个当选了。都会加深深化台美关系。我、哦、我觉得这个话听起来啊，那再加上的事上，呃，为什么我就会容易有这个联想？那确实，因为到现在为止，你去听民进党朋友说，就是蔡英文跟赖清德之间的心结啊、呃，就是说蔡英文到底有有没有那么认真去听赖清德，以及赖清德他是不是有把握可以争取到蔡英文的支持，或者是说英系的人是不是那么支持支持赖清德，都未必。啊、哦，所以这个时候呢，蔡英文突然之间讲这个，听起来在总统的高度上面来讲，我觉得他讲的事实上是非常的呃公允的就是说他不应该要选边，但是呢，听在同党的候选人的耳中，呃，这个话听起来有点点怪怪的哈。OK， 好，所以呢，这个到底是呃什么样的意思啊？那所以你会看到这个。现场的啊，这个气氛当中，内心的表情就就就没那么的，就有点尴尬了啦啊，呃 ，OK， 好，所以呢，这是呃发生在呃昨天啊，这个 A I T 的国庆的酒会当中哦、啊。那我想这个事情其实或许只是一个场合当中的一个谈话啊，但是可以慢慢看，嗯，真的这个事情就是你慢慢看你会知道，说一定不会说破啊，就是美方是不是真的如他所说的没有选边站，会不会是说一套做一套？那同样的，蔡英文到底有没有那么的用力的去支持赖清德，或者是说呢？呃，他在很多的呃这个言谈之间，呃，似乎呢，包括他在讲什么能源政策，讲什么东西，他都说，呃，就是一加四年，就是他他对于他自己本身的呃这个权利，跟他自己本身的呃政绩。就是不是比起就是说那么的开心的把棒子交给赖清德这件事情，在他言谈当中听起来都是有一些会让大家觉得嗯，好像没有那么的呃开放哦、啊，甚至会做做文章的地方了哦、啊，我的意思说，那接下来就是呃，越到选举越紧张的时候，我想这些部分会越来越清楚哦、啊，动跟不动。说跟做之间，我想大家就会越来越清楚了。只是这个目前还在观察当中啊。那但是就昨天那个场合听起来，至少包括我们的总统，包括美方过去这段时间都表明了啊，这个在三个候选人之间绝对没有选面站的问题。任何一个候选人当选啊，这个美台关系都会更好，不会倒退。OK， 好，那这个部分的话呢是。有关于啊，这个昨天啊，这个台湾这方面的消息。那最后的话呢，我们要看看啊，这个所谓的地缘政治的问题有多么的复杂敏感啊。你光光看一个电影，你就会知道了。我觉得这个新闻是，坦白讲，你会觉得哇，这个也是一个无妄之灾啊。那但是确实啊，当这个政治啊不断的泛政治化的时候，所有的事情呢都会受到牵连。那就好莱坞呢，在今年暑假呢，有一部片子叫《芭比》，也就是芭比娃娃。那、啊、他用真人版啊，那所以呢，这是一个美国正正当红的一位啊，这个女星啊，她她演的啊。那这个芭比的话呢，她最近啊被越南说要禁演，那、啊、现在目前看起来菲律宾也可能要跟进啊，说呢他们可能不不同意啊，让这个芭比呃上演啊。那为什么呢？啊，原来在芭比这个电影当中，不知道为什么啊，这个出现了一个。像是手绘的啊漫画一样的一个地图啊，这个地图当中出现了中国主张南海主权的九段线。好，这个九段线的话呢，事实上呢是呃，这个中国地图当中才会出现的，因为它用九段的方法呢来表达呢，它所拥有的呃，这个南海的主权哪些部分是归它的啊、呃，这个线应该画在什么地方？但是它这个线呢，事实上呢不受呃，这个呃南呃这个包括越南、菲律宾，甚至呢台湾也反对啊、呃，这个台湾也反对，就周边很多国家啊、呃，事实上是不赞成啊、呃，这个不赞成呢呃这个呃美呃这个中国大陆所谓的九段线的。呃、目前呢，对于这个。南海主权的申申张啊，就申张就是申张主权啊、哦，这个里头有中国，有越南，有菲律宾，有台湾，有马来西亚，有汶莱啊、哦，所以呢，事实上呢，不是中国的九段线说了准的，但是啊、哦，这个巴比的这部电影当中用到了地图，它用的是中国九段线的概念，哇，这个引起了越南的高度不满啊、哦，因此。他们决定呢，禁止芭比上演。那呃，这个接下来就是菲律宾昨天也表示，他们正在跟进讨论啊，所以蛮有意思的。那台湾呢？台湾也要对这个芭比呃、啊、这个电影有一些什么样子的不同的看法吗？啊，这个部分，所以你会知道啊，这个就是这个领土主张啊，这些政治的部分啊，呃，事实上是是。影响的范围是非常广的。当当年啊、呃，这个 Mission Impossible 里面不是就是阿汤哥背后的夹克，哎，是阿汤哥吗？还是啊、呃， Top Gun， 哦、呃， Top Gun， 对，里头的话有中华民国的国旗。当然你会说，哎，为什么会有中华民国的国旗？我觉得这也是有意思的啊、呃，这也是一个政治上面的一个一个呃，可能他们的主张吧啊、呃。但是后来到了中国的市场，因此隐去了中华民国的国旗，这也是另外一种的政治政治表态啊、呃。所以总而言之。因为知道这个地缘政治这件事情啊，有多么的复杂，有多么的敏感啊，那而且现在正在一个高度的变动当中哦。从过去的几十年当中的美国霸权的单极，现在面对到了可能是一个呃双强要争霸的一个局面啊。所以呢，呃，我们如果说把它形容成一个权力地呃这个政治权力的地壳变动的话呢，现在正是一个地壳变动期哦。所以呢，很多事情。就是呃，就是会不一样，我就说，嗯，就是不安啊，变动，那它会不会成为一个新常态？那就再看看了啊。那而且是什么样的一个新常态？啊，另外一个的话呢是呃产业消息，我觉得很多呃你应该也会很关心了啊，就是这也是一个两权相争吧啊，这个是在一个社群平台当中的相争，那就是呢 Meta。Met Meta 是主克伯，他有了脸书，有了 IG， 他们最近呢推出了一个新的社群平台呢，说是跟 Twitter 很像，然后呃就是以发短文、呃、为主哦。那这个部分的叫做 Threads。那这个部分的话呢，呃，这个很显然的，这个、挑战了马斯克啊，抵上了 Twitter。Tw itter, 那所以呢，呃，就看戏的角度来看的话呢，就是两个哦都算是呃偶像级的啊、哦，这个嗯。高科技的啊，这个呃顶尖人物嘛，就是佐科伯跟马斯克啊，所以他们到底打一场什么样的仗啊？那这个部分的话呢，当然还有包括一些大家的应用当中。那这个呃看起来呢，呃 ，Meta 在社群平台当中，虽然不管你对左科普的评价如何，对于脸书哦，这个很多什么假新闻啦，呃，现在一大堆不实广告啦，哦，他根本都不去管它啦，等等哦，这个台湾也好像也不起台脸书一样哦，这不但很多人都有不同的意见啦，哦，啊，而且他的 Meta 看起来。呃，也没有搞好哦。但是不论如何，在呃，他新推出的这个社群平台，很显然的看起来，诶，大家还蛮蛮蛮,蛮买单的哦、啊。所以呢，这个 Threads 啊，才上才刚刚上架啊，这个就有几千万人啊在使用，搞得呢，今天最新消息，呃，马马斯克不开心了啊，他正式控告 Meta 呢这个新的社群平台剽窃。剽窃了 Twitter 的商业机密啊、哦，好，所以呢，扬言要采取法律行动。好，所以呢，这一场呢，社群平台呢，又先大战。那当中的话呢，尤其是有、哦、这个马斯克这个当红榨汁机啊、哦，他吃下了 Twitter， 但是像是吃了一个呢，吐不出来又吞不进去的东西啊、哦，所以搞得他也很尴尬。那现在的话呢，又遭逢啊、哦，这个 Meta 呢，用 copy 他的,的的的东西啊、哦，来。拓展他的广告业务啊，所以对马斯克来说，显然的，呃，是可忍孰不可忍啊，所以一口气呢，也就是不打一处去啊，所以决定要告他。OK， 好，所以这场商战啊，应该未来也是一个呢，呃，可以呢，精彩可期的一个后续啊。好，这是有关于呢今天看得到比较重要的一些呢相关那个国际新闻，提供给大家。希望大家呢周末愉快，我们下周一再见喽，拜拜。